0: Das Problem ist sehr hoch. Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamerszene. Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild. Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag.
1: Der Aufschrei nach Bundesinnenminister Seehofers Aussage unter den Gamerinnen und Gamern war groß. Seit Anfang der 2000er Jahre wird die Szene immer wieder für Amokläufe und Gewalttaten verantwortlich gemacht. Jetzt kommt auch noch die Verbindung mit rechtem Terror dazu. Aber Fakt ist, Hate Speech und rechte Propaganda findet auch in Gaming-Communities statt. Aber wie radikalisieren Rechte in dieser Szene? Und was lässt sich dagegen unternehmen? Heute ist der 18. Mai. Ihr hört Detector FM und ich bin Helena Schmidt. Hi. Zurück zum Thema. Die rechtsradikalen Attentäter von Christchurch und Halle haben ihre Taten live im Internet gestreamt und ein Punktesystem für jeden getöteten Menschen erstellt. Highscores fürs Töten, das kennt man auch aus Videospielen. Und tatsächlich sind auch Rechtsradikale Teil von manchen Gaming-Communities. Andere Gamer wollen aber ein Gegengewicht dazu bilden. Ende April wurde Keinen Pixel, den Faschisten gegründet. Eine Initiative, die sich dem toxischen Teil der Gaming-Szene entgegensetzt. Neben anderen Vertretern der Szene ist auch Behind the Screens Teil von Keinen Pixel, den Faschisten. Sie besprechen Videospiele aus psychologischer Perspektive. Ob Gamerinnen und Gamer besonders gefährdet sind, in den Sog rechter Propaganda zu geraten, das habe ich Benjamin Strobel von Behind the Screens gefragt.
0: Also, es ist natürlich erstmal so, dass diese Allgemeinheit dieser Aussage natürlich so nicht zutreffend sein kann, dass jetzt Personen im Gaming-Bereich irgendwie per se ein größeres Problem haben. Dennoch ist es so, dass man in Spiele-Communities Probleme rechter Radikalisierung beobachten kann. Und das liegt aber nicht daran, dass Spielerinnen und Spieler, die sich mit Computerspielen beschäftigen, per se irgendwie rechte Züge oder rassistische Ansichten hätten. Es liegt viel eher daran, dass die Gamer-Szene aufgrund der Tatsache, wie sie beschaffen sind, dass sie digital sind, dass sie unmoderiert äh, häufig sind, ein leichtes Einfallstor bieten.
1: Und wie kann man sich das vorstellen mit dieser Radikalisierung in Game? Gehen Rechtsradikale da dann aktiv auf Spielerinnen und Spieler zu oder gibt es dafür bestimmte Gruppen?
0: Es gibt einige Anhaltspunkte, die wir haben. Beispielsweise gibt es von dem Forscher Luke Mann ein sehr interessantes Paper, das sich mit der sogenannten Alt-Right-Pipeline beschäftigt. Das ist eine Bezeichnung eben für den Radikalisierungsprozess nach rechts hin. Und er identifiziert drei kognitive Phasen dabei. Und das ist zuerst die Normalisierung dann folgt eine Akklimatisierung an die Inhalte und schließlich eine Entmenschlichung. Und gerade der erste Bereich, die Normalisierung davon, scheint aus meiner Perspektive auch eine sehr große Rolle in Gaming-Communities zu spielen. Der Mechanismus, der dort wirkt, den kann man sich so vorstellen. Anfangs sind offen rassistische Äußerungen für jemanden, der damit noch nicht konfrontiert ist, viel zu abstoßend. Also eine rechte oder rassistische Gesinnung oder Weltanschauung wird niedrigschwellig und ansprechend verpackt, beispielsweise in GIFs, in Memes oder anderen Referenzen. Gerade bei Memes ist es so, die werden ja immer wieder neu gepostet, neu geteilt und auch die Tatsache, dass man damit immer wieder konfrontiert wird, führt nicht zu einer rationalen Bestätigung unbedingt davon, aber zu einer psychischen Gewöhnung erstmal.
1: Derzeit läuft bei Ihnen, also bei dem Online-Portal Behind the Screens, eine Mini-Studie zum Thema Gaming Communities. Gibt es dazu schon erste Ergebnisse? Also können Sie die Einschätzungen, die Sie gerade beschrieben haben, auch schon wissenschaftlich untermauern?
0: Dort ging es allgemein also nicht um Radikalisierung, sondern aber um toxische Verhaltensweisen in Spielen, also beispielsweise rassistisches oder homophobes Verhalten. Und die Zahlen sind insgesamt sehr alarmierend, denn fast alle, die wir gefragt haben, dort geben an, dass sie sowas schon beobachtet haben. Und immer noch 89 Prozent geben an, dass sie auch selbst schon Opfer von solchen Verhaltensweisen geworden sind.
1: Und haben Sie selber als Gamer auch schon solche Erfahrungen oder Beobachtungen gemacht?
0: Dazu muss man natürlich sagen, dass ich jetzt als weißer Mann sozusagen nicht ein primäres Ziel von Angriffen bin. Allerdings nach einem Nachmittag Spielen oder zwei wird man auf jeden Fall schon etwas mitbekommen, selbst auch wenn man nicht selbst Ziel davon wird.
1: Wer nach Hate Speech und Rassismus in Gaming-Communities sucht, wird offenbar schnell fündig. Und vermeintlich witzige Memes sorgen dafür, dass menschenfeindliche Einstellungen erst geduldet und später Normalität werden. Aber wie geht man dagegen vor? Die Amadeo Antonio Stiftung hat dieses Jahr das Projekt Good Gaming Well Played Democracy ins Leben gerufen. Das will sich gegen Menschenfeindlichkeit in Gaming-Communities stark machen. Und zwar mit digitalem Streetworking. Was man sich darunter vorstellen kann, hat mir Projektleiter Mick Prinz erklärt.
2: Das ist sozusagen ein Aspekt unseres Projektes, dass wir gesagt haben, dass wir nicht nur sozusagen eben beobachten und monitoren und analysieren wollen, sondern dass wir auch ganz konkret in die Chats gehen wollen, Anlaufstellen für diejenigen sein, die noch keine gefestigte rechtsextreme Einstellung haben, aber die möglicherweise Fragen haben oder über Dinge diskutieren wollen und wo wir eben das Gefühl haben, hey, da kann man eben noch jemanden erreichen. Das haben wir jetzt, jetzt, haben wir jetzt nicht mit einem gefestigten Rechtsextremisten und einer gefestigten Rechtsextremistin zu tun, sondern eben mit jemandem, in der möglicherweise kruden Verschwörungstheorien und beziehungsweise besser gesagt kruden Verschwörungsmythen auf den Leim geht, aber wo wir eben noch mit Gegenrede, mit äh, Counterinformationen eben was erreichen können.
1: Das heißt, digitales Tweetworking würde dann einfach bedeuten, in den Dialog zu treten?
2: Genau, das würde ähm, auf der einen Seite bedeuten, in den Dialog zu treten, ähm, aber eben auch Offline-Hilfsangebote zum Beispiel zu präsentieren, dass man dann ähm, in die Kommentarspalte geht und sagt, hey, ähm, du hast ähm, gerade diese und jene Äußerung getätigt, äh, das finde ich aus der Sichtweise problematisch, aber guckt dir doch vielleicht auch mal das Offline-Angebot an und dann zum Beispiel wieder Link zu einer Beratungsstelle posten oder dergleichen. Wichtig ist dabei bei diesem Digital Streetwork-Ansatz immer die Maxime, dass das Ganze auf einer Freiwilligkeit basiert.
1: Jetzt reagieren Teile der Gaming-Community teilweise allergisch. Wenn sie auf Probleme mit Rechtsradikalen oder Frauenfeinden in der Szene angesprochen werden, hat Ihr Projekt da auch schon solche Erfahrungen mit Gegenwind gemacht?
2: Ich würde nicht von so einer homogenen Gaming-Community sprechen wollen. Ich würde eher so von verschiedenen in Communities sprechen. Das ist ähnlich wie eben auch in der Kunst oder im Film, dass wir hier verschiedenste AkteurInnen sehen. Aber auch unser Projekt hat jetzt in seiner relativ kurzen Laufzeit, wir haben erst Anfang des Jahres unsere Arbeit begonnen, schon einiges am Gegenwind bekommen. Gerade auf Twitter gibt es Accounts, die zumindest sehr rechtsoffen scheinen und rechtsoffen wirken, die dann zum Beispiel auch so der Maxime folgen. Haltet doch die Politik aus den Videospielen raus und bleibt uns doch bloß weg mit eurer Political Correctness und solche Leute feinden uns auch schon an.
1: Und wenn ich jetzt konkret an, als Gamerin oder als Gamer rechtsradikale Inhalte bemerke von meinen MitspielerInnen. Wie soll ich dann am besten darauf reagieren?
2: Als Beispiel, wenn ich jetzt in der Gruppe der Identitären Bewegung bei Steam unterwegs bin, macht es relativ wenig Sinn, zum Beispiel mit Gegenrede darauf zu antworten, weil das ist dann so eine klassische, ich sag mal, rechtsextreme Echokammer, wo man sich auch in Gefahr begibt, wenn man da dagegen hält. Wenn ich das jetzt aber in einem Spieltour oder in einem Spielechat, der normalerweise nicht von, von, ich sag mal, rechtsextremen Einstellungen dominiert ist, macht es total viel Sinn, ja Gegenrede zu leisten. Und das erstmal auch klar zu artikulieren, ist etwas, was ich in Videospielchats häufig leider noch vermisse, dass da diese Art von digitaler Zivilcourage Oft zu kurz kommt.
1: Rechte Radikalisierung in Gaming-Communities. Ganz freisprechen kann sich die Szene von diesem Vorwurf jedenfalls nicht. Es fängt niedrigschwellig an mit Memes und GIFs und führt schleichend zur Akzeptanz von Hate Speech. Eine Lösung lautet, wie auch in der echten Welt, Zivilcourage zeigen, auch im Netz. Und ja, digitale Zivilcourage kostet genauso viel Mut wie in der realen Welt, ist aber auch genauso entscheidend. Mutig, aber auf eine ganz andere Art ist auch der Comedian Vince Ebert. Der will auf die Bühnen von New York und finanziert sich dieses Abenteuer komplett selbst. Darum geht's in unserem Brand 1 Podcast, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Das war's von heute für uns. Wenn ihr Fragen habt, konstruktive Kritik oder Anregungen, meldet euch gern bei uns unter kontakt@detektor.fm. Ich bin Helena Schmidt. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.